0: Abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis. Quanto você acha, livro de Gênesis, capítulo 37, Gênesis 37. Você crê que Deus tem plano para todo mundo? Deus tem um plano, um sonho, um projeto, seja o que você a forma como você entenda, você crê que Deus tem um para cada pessoa. Então, o que eu quero pregar hoje é para você não desistir disso, não desista dos sonhos de Deus para você. E eu quero usar um dos maiores exemplos que temos na palavra do Senhor, que é o jovem José. Se tivesse Corói Benézia aqui, né, podia cantar o Jovem José. Você achou Gênesis 37? Fica de pé aí no teu lugar. Aleluia. Você achou aí Gênesis 37? Nós vamos ler dos versos 1 ao 11 Depois você vai deixar sua Bíblia aberta em Gênesis Porque nós vamos ler Gênesis quase todo hoje Então você deixa ele aberto aí que A gente vai precisar que você acompanhe a leitura Vamos orar? Pai, nós louvamos o teu nome pela tua palavra Louvamos o teu nome pelo teu Espírito Que está aqui nessa hora e que torna estas palavras Senhor de um simples servo teu mas que está falando de uma palavra poderosa que é a tua torna isso vida dentro de cada um de nós e a tua palavra Senhor pela tua multiforme graça se espalha e fala com cada um de uma forma e eu peço que mais uma vez isso possa acontecer hoje de tantas coisas que, foram, que serão ditas o Senhor possa falar fortemente aos corações para trazer Senhor Perseverança, resistência, trazer, Senhor, este ânimo, porque às vezes a jornada é difícil, os problemas às vezes são grandes e a vontade de desistir também vem. Mas em nome de Jesus, pela tua palavra, nós queremos sair vencedores e viver o sonho que o Senhor tem, o projeto, o plano que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Gênesis 37, versículo de 1 a 11 diz assim. Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai Na terra de Canaã Estas são as gerações de Jacó Aos 17 anos de idade José cuidava dos rebanhos com seus irmãos Quantos anos ele tinha? Quantos? Ainda jovem auxiliava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa Mulheres de seu pai E José levava a seu pai mais notícias a respeito deles Israel amava mais José do que todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e fez para ele uma túnica longa, talar, colorida. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, passaram a odiá-lo, e não conseguiam falar com ele pacificamente. E aconteceu que José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso passaram a odiá-lo ainda mais. Pois ele lhes disse, verso 6, Peço-vos que ouçais este sonho que tive Estávamos atando feixes no campo E o meu feixe levantou-se e ficou de pé E os vossos feixes os rodeavam o rodeavam e se inclinavam perante o meu feixe E os seus irmãos lhe responderam Irás de fato reinar sobre nós? Irás mesmo nos dominar? Por isso o odiaram ainda mais Por causa dos sonhos e das palavras dele José teve outro sonho E contou aos seus irmãos, dizendo Tive outro sonho O sol, a lua E onze estrelas Se inclinavam perante mim Quando o contou a seu pai E a seus irmãos O pai o repreendeu e disse Que sonho é esse que tiveste? Será que eu, tua mãe, teus irmãos Viremos a nos inclinar Com o rosto em terra diante de ti? E seus irmãos Ficaram com ciúmes mas seu pai guardava isso no coração Só até aqui pode sentar Mantenha a palavra do Senhor aberta aí No livro de Gênesis Você crê que Deus tem um sonho para você? Então vira para o teu irmão e fala isso para ele Deus tem um sonho para você Deus tem um plano, Deus tem uma promessa Deus tem algo para você Você não está aqui à toa Deus tem um propósito para cada um de nós E isso aí é uma verdade absoluta tá? Tem isso, Deus tem aos nossos olhos, né, Deus tem um plano para cada um, mas aos nossos olhos, aos nossos olhos, eles podem ser grandiosos, como José. Né? José virou governador de toda a terra, porque falar de Egito era o governo da terra, pelo menos do que se conhecia como mundo. Então o cara saiu daqui para lá. Mas Deus não tem isso para todo mundo, mas Deus tem um plano para cada um. Então aos nossos olhos, esse plano pode ser gigantesco, eu não sei. Mas pode ser algo simples também, pode ser no âmbito ministerial. O que você acha que Deus tem para você na vida eclesiástica, na vida ministerial, com dons e talentos? O que você acha? Em que área que você acha que Deus pode estar te usando? Será que você está já tendo expectativa sobre isso, criando expectativa sobre algo que Deus já te falou? Porque aqui o caso não foi o que ele pediu, foi Deus que disse. Então Deus já te disse alguma coisa? então aguarda meu irmão, pode aguardar, agora pode ser no âmbito ministerial, pode, também pode ser no âmbito familiar, pode ser algo que o Senhor quer fazer assim na tua casa, na tua família, pode ser também, pode ser na tua vida financeira, na área das finanças, pode ser que Deus também está querendo fazer algo extraordinário na tua vida financeira, pode ser em área que for irmão, mas o que eu sei é que Deus tem um plano e tem um projeto, tem um sonho para cada um de nós, mas só o que a gente precisa ficar atento É que eu vou chamar de regiões Três regiões sempre vão saber dos planos de Deus Três regiões, quantas regiões? Três, três, três regiões Eu chamo de regiões entre aspas A primeira delas é a região celeste Onde nasce o sonho Porque eles vêm de Deus para nós Então, lá na região celeste A partir de Deus vem os sonhos Vem os projetos, aquilo que Ele tem para cada um de nós. A gente está sentado aqui, aceitamos Jesus um dia, e estamos aqui ainda hoje porque Deus tem um plano. Talvez a gente não esteja com os ouvidos atentos para perceber, talvez estamos andando dispersos, mas Deus tem. Ao momento que a gente se colocar à disposição do, da audição de ouvir Deus, talvez a gente entenda mais claramente aquilo que Ele quer para cada um de nós, a área que Ele quer né, e o tamanho daquilo que Ele quer para nós mas é preciso que a gente esteja atento ao que ele quer falar, mas isso nasce aonde? nessa região que eu chamo de região celestial, porque é Deus, nasce no coração de Deus, assim como nasceu para José e Deus sabe de tudo antes, Deus sabe de tudo durante e sabe quando vai acontecer, sim ou não? ele é onisciente, ele conhece tudo ele sabe de tudo antecipadamente e para Deus não tem surpresas. Né? A gente, como eu gosto de brincar, minha esposa também disse: ah, Eu queria tanto fazer uma surpresa para Deus, porque Deus nos surpreende tanto. A gente não consegue surpreender Deus, porque Deus já conhece toda a história, desde o início até o fim, porque Ele é o Alfa e Ômega, o, o princípio e o fim. Mas tem uma outra região, porque quando esses sonhos nascem nessa região celestial, o Senhor passa agora para a região humana, para a região terrestre, terrena. E o Senhor dá esse sonho para nós. E quando a gente sabe, a gente fica sabendo, a gente recebe o sonho. Mas a gente não sabe quando que vai acontecer. Deus não conta o projeto e o plano todo de uma vez. O Senhor quer que a gente viva as etapas. Tem etapas que a gente não pode pular. Tem coisa que às vezes a gente não entende. Caramba, que negócio difícil é esse? Por que, é que eu estou passando por uma situação como essa? A gente não entende, mas são etapas que fazem parte de um processo para que a gente chegue lá na frente possa olhar para trás e dizer assim Não chegaria aqui se não fosse plano de Deus Não chegaria aqui se não fosse Deus me conduzindo e me fortalecendo Não foi na minha força, foi na força do Senhor Então A segunda região é a região terrena É a humana, é o Senhor revelando Para nós, mas nós não sabemos quando Nem quando isso vai começar E nem quando vai se concretizar, não sabemos E a outra região É a região das trevas porque a partir do momento que Deus fala para nós os planos, o inimigo também vai ficar sabendo. Ele também sabe dos planos. Agora, ele não recebeu plano nenhum. O plano é meu. Fala assim, o plano é meu. Foi, Deus deu para você um sonho. É um plano que ele tem, é um projeto. É uma promessa. É seu, não é dele. Mas ele ouviu. Ele não recebeu. Nós recebemos. Ele ouve. E a partir do momento que ele ouve, ele também não sabe quando vai acontecer, mas ele vai fazer de tudo para impedir que você continue caminhando em direção a esse projeto, a esse sonho que Deus tem, ele vai fazer de tudo para querer impedir para que você chegue lá, o inimigo vai querer fazer de tudo para você desistir do seu plano, do seu sonho, daquilo que ele tem, o inimigo não vai se intimidar irmãos, porque o sonho vem da parte de Deus, não, mas isso é um sonho de Deus, é, quando Jesus veio ao mundo, ele se intimidou, ele foi lá abusado, logo no início do ministério ele estava lá, no momento de agonia ele estava lá, no momento de perseguições ele estava, na crucificação ele estava lá, usando aquelas pessoas para dizer, desce da cruz, desce daí, você acha que porque o plano é de Deus, ele vai se intimidar o inimigo? Não vai, porque ele quer impedir que você receba, aquilo que o Senhor tem para a gente, ele não quer que você receba A felicidade dele, se é que ele tem isso É a nossa infelicidade A felicidade dele É ver a gente desistir e parar Mas só que Se depender da gente, ele vai continuar Muito infeliz Porque nós não vamos desistir Se você está aqui hoje E já tem nítido Aquilo que Deus quer para a tua vida Na área que for, irmão, não desista Não desista Segura firme isso que o Senhor te deu Quando isso quiser diminuir no teu coração Não deixe essa chama se apagar Não deixe o tempo, às vezes porque está demorando Fazer com que ache que tudo vai passar Não vai O Senhor que prometeu é fiel Ele não muda na sua promessa E eu quero falar da trajetória de José Para poder falar disso tudo que eu falei agora na introdução a Trajetória de José é uma trajetória fantástica Quando a gente estuda Tipologia bíblica, por exemplo José é um dos tipos Daqueles que simbolizavam quem seria Cristo Um dos tipos mais perfeitos Você não vê José murmurar José foi vendido Pelos próprios que estavam com ele José Tinha mais outros com ele Completava 12 Mas no final de tudo, José foi honrado e a história de José se, se, é, tem bastante similaridade com a história de Cristo, já apontando para o Messias, para aquele que viria. E por isso eu escolhi a história de José para a gente falar sobre esse tema de hoje, que é não desista dos sonhos de Deus para você. eu quero que você saia daqui hoje revigorado. Se você entrou aqui hoje entristecido, já achando assim, é, isso aqui na minha vida, acho que foi coisa da minha carne, acho que foi coisa da minha cabeça. Irmão, se foi Deus que falou, vai acontecer o meu papel aqui não é ficar falando que isso vai acontecer não, porque vai, meu papel aqui hoje como servo de Deus é falar para você não desistir, tem um caminho a prosseguir, o caminho muitas vezes não vai ser fácil, mas vai chegar no final e a gente vai ser vitorioso lá no final Deus deu um sonho para José a gente acabou de ler aqui e as trevas sem perder tempo começaram a agir nasceu o sonho na região celestial, o Senhor passou José recebeu mas as trevas começaram a trabalhar e rápido, os irmãos de José já não gostavam dele, porque achavam que Jacó ia passar todo o domínio das terras, né, Canaão, onde eles estavam, todo esse domínio para José, porque era o filho mais querido, então Jacó ia suplantar a questão da, do filho mais velho e ia colocar José como líder e pronto, acabou, essa talvez fosse, talvez fosse uma das ideias dele. e eles não estavam satisfeitos disso, de ser mandado por José E José trazia mais notícias dele Mas a gente vai ver na história Que eles também não eram nada essa flor que cheirava bem Eles faziam coisas erradas E José como um filho que obedece o pai Precisava relatar ao pai Aquilo que acontecia E aí lógico, eles não gostavam Então José tinha problema com os irmãos dele E aí quando José diz um sonho como esse Ó, oh, o meu fez se levantava E de vocês se, se ajoelhava diante do meu Pô, Imagina, pessoal Parar todo mundo na sala, fala José, o que, é que você vai falar? Não, eu quero dizer que o feixe de vocês se dobraram diante do meu. Um olhando para o outro assim, miserável. Aí, não, eu tive outro. Aí agora foi o quê? Não, agora o sol e a lua. E onze estrelas se curvavam diante de mim. Aí pronto. aí o pessoal já ficou com mais raiva dele ainda. Esse cara, brincadeira não. E as trevas começaram a achar esta brecha e começaram a atuar para querer impedir José de prosseguir. Capítulo, 39, capítulo 37 ainda, versículo 18 a 20, eu quero ler com você, você achou aí? Então ele disse, que garantia te darei, versículo capítulo 37, eu estou em outro lugar, né? Aleluia, agora sim, 37, 18 e 20, eu já estava lá em Apocalipse eles o viram de longe José foi chegando Porque o pai dele falou assim Olha, vai lá e procura saber como é que está seus irmãos e o gado E traz notícia para mim José foi onde eles deviam estar, não estava Pegou notícia, olha, estão lá longe Aí José chegou lá Quando José está chegando de longe Os irmãos o veem, fala assim ó, Eles o viram de longe E antes que chegasse onde estavam Planejaram uma conspiração contra ele para o matar Dizendo uns aos outros Lá vem o sonhador vamos matá-lo agora e lançá-lo numa cisterna numa das cisternas diremos que uma fera o devorou então veremos o que será dos seus sonhos o problema aqui não é só com José não irmão o problema aqui é com os sonhos de José o problema aqui não é só porque é o irmão mais querido de Jacó, é o filho mais querido de Jacó dos irmãos é o que está mais perto do seu pai pelo coração, não, o problema não é só esse o problema agora, são os sonhos que ele teve, porque os sonhos que ele teve, não nasceram de barriga cheia, porque ele dormiu de barriga cheia veio do alto, foi o Senhor que deu e isso incomoda aquilo que vem de Deus para nós, incomoda as trevas e eles acharam uma brecha no meio da inveja e do ciúme da parentela acharam uma brecha para começar a atuar contra ele vamos matar ele Vamos acabar com a vida desse garoto Vamos ver como é que vai ser essa história Desses sonhos que ele falou que vai ter O inimigo pode querer matar Mas ele não pode O inimigo pode perseguir o inimigo pode levantar injúrias, como nós vamos ver. Pode levantar calúnia. Pode nos prender. Mas não pode tocar na nossa vida. Porque estamos guardados pelo Senhor. O Senhor tem um plano. Ele tem um projeto. E eu estou nele. O inimigo não está satisfeito. Mas na minha vida e na tua, ele não pode. Não pode tocar. E não vai tocar. Até que esse plano se conclua. O inimigo não tem autoridade sobre a nossa vida. Assim como não tinha na vida de José. Vamos matá-lo e acabar com esses sonhos. Na vida dele não toca. As perseguições podem vir. As ofensas podem vir. Mas na vida dele não. Porque eu tenho um plano para realizar com ele lá na frente. Versículo 39, do 1 ao 6. Eu quero ler com você também. Abre aí. 39, do 1 ao 6. Eles pegaram José. Resolveram matar. Aí um dos irmãos falaram assim. Oh, não vou fazer isso. Ele é nosso irmão. Não vamos matar ele Vamos deixar ele aqui numa cisterna Se eu não me engano quem falou isso foi Rubens Deixa ele aqui E Rubens fala isso com a intenção de Depois que as ovelhas pastarem aquilo tudo Tirar o menino de lá e devolver Para o seu pai Aí Rubens sai E aí Judá, guarda esse nome, fala Judá. Judá Isso, guarda esse nome Judá teve uma ideia Falou assim, olha eu Realmente não é bom matar O nosso irmão, né é, ele é, poxa, não vamos fazer isso não, porque a gente é muito bonzinho, vamos fazer o quê? está vindo uma caravana de ismaelitas ali, vamos vender ele como escravo, pronto, a gente diz que ele morreu, pega a veste dele, suja de sangue, diz que um animal matou, mas aí a gente não se contamina com o sangue de José, que ideia maravilhosa, né? aí, não pode tocar na vida dele, mas pode prendê-lo, capítulo 39, versículo do 1 ao 6, José foi levado ao Egito, E Potifar, oficial do faraó Capitão da guarda egípcio Comprou dos ismaelitas Que o haviam levado para lá Ele foi vendido por 20 moedas de prata 20 moedas 20 ciclos de prata Foi o preço que pagaram por ele Capítulo 39 Versículo 1 Até o 6 Mas o Senhor estava com José e ele tornou-se próspero E passou a morar na casa do seu senhor o egípcio E o seu senhor viu que Deus estava com ele E fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia Por isso José achou favor aos olhos dele E tornou-se seu assessor, mordomo De modo que ele, fez, que ele o fez mordomo da sua casa E entregou em suas mãos tudo o que possuía Desde que o colocou como mordomo de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do Egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor estava sobre todos os seus bens, tanto a casa como no campo. Potifar, verso 6, deixou tudo nas mãos de José, de tal modo que não se preocupava com o que estava sob os cuidados dele, mas somente com a sua comida. José era belo de porte e de rosto. Um homem bonito, parecendo assim o Tiago, José, novinho, chegando lá no Egito. Foi vendido pelos irmãos, chegou até lá. Quando ele chegou, foi vendido, o homem colocou a mão sobre ele, botou ele para trabalhar e está vendo que tudo que aquele cara faz, está vendo a mão de Deus. Porque não importa a situação que te colocaram que você está. Importa o que Deus faz com você, aonde você está. Isso é que faz a diferença. Não importa onde você está, irmão importa é o Deus que você serve Ser glorificado aonde você está Isso faz os olhos das pessoas brilharem Aí o rapaz, Meu Deus, mas José Onde esse garoto Começa a tra trazer José para perto E agora de escravo Ele vira o mordomo, o assessor O administrador principal De um dos oficiais mais importantes De faraó Poderia parecer até que ele chegou Aonde Deus falou que ele ia chegar Deus falou que ia honrar José e ele ia chegar lá Mas não era esse lugar ainda E o negócio não ficou fácil Porque o inimigo Da terceira região Aquele que ouviu, ele não recebeu Mas ele ouviu, ele quer impedir José de receber E aí ele já começa a articular de novo Aonde eu posso arrumar uma brecha Para usar para poder atacar José E aí agora eu quero que você leia comigo Porque o inimigo não descansa Mesmo capítulo, versículo 7 e 9 e aconteceu, José está prosperando E aconteceu depois dessas coisas Que a mulher do seu Senhor Potifar Pôs os olhos em José e lhe disse Deita-te comigo Mas ele se recusou e disse à mulher do seu Senhor O meu Senhor não se preocupa Com o que está sob os meus cuidados na sua casa Entregou em minhas mãos Tudo o que tem Ninguém é superior a mim nesta casa Ele não me negou nada A não ser a ti porque és mulher dele Como Olha as palavras dele Como poderia eu cometer este grande mal E pecar contra quem? Contra Potifar ou contra quem? Contra Deus Eu tenho um projeto de Deus na minha vida, mulher Eu tenho um caminho a seguir Ele já sentiu o cheiro de um enxofre do inferno naquele negócio Fala assim, eu tenho um projeto E isso aí ó, é barreira para querer me impedir Sai para lá, rapaz Que isso? Que negócio é esse? Não, mas você é bonito e tal Parece com o Tiago lá que toca violão na ideia de Não, não interessa hein? Não tem esse negócio Não, e não, e não, e fica nesse empurra, empurra E aí o que acontece com José? José, numa investida da mulher A mulher tenta agarrar Já que não vai no discurso, vai na marra Ela tentou agarrar José e José vestia uma capa. E aquela capa, que muitas vezes serve para identificar, a capa, a mulher segurou pela capa, a gente brincava de pique, né? Quando alguém pegava na roupa, falava o quê? Na roupa não tem? Ai, um monte de gente já brincou, né? É outra geração, o pessoal não sabe o que é isso. Sabe? Aí, pega lá, na roupa não tem sangue, né? A mulher segurou na roupa. Na roupa não tem sangue. José, né? Que devia ser magrinho assim, se fosse eu já teria mais dificuldade de jogar os braços para trás tirou os braços da capa assim, largou a capa na mão da mulher e ó, saiu fora, não voltou nem para buscar a capa, o que, é que a mulher fez? Fez um escândalo, ah! aí veio todo mundo da casa, ó esse homem aí, ó, que meu marido colocou como principal da casa, tentou me agarrar, eu pura, uma mulher quase santa, né foi querer fazer mal ao meu marido boitifar, não, José, com certeza José não era o primeiro, né? pastor Cláudio Duarte que diz, boitifar, né? Mas devia ser realmente. José não devia ter sido o primeiro gaiato a cair nas garras daquela Jezabel satânica dos infernos, não. E aí ela ficou com a capa. Quando Potifar chegou de viagem, o que, que ela foi fazer? Foi lá direto. Aqui, ó, tá vendo aqui? Ó? Aqui na minha mão, ó. Sabe de quem essa capa aqui? É Sei, é de José, do meu servo, esse garoto de ouro aí caiu do céu para abençoar nossa casa, é esse garoto de ouro, tentou me agarrar, eu pura, só te amo, você é tudo para mim, ele tentou me agarrar à força, se eu não tivesse gritado, ele não tinha me soltado, aí o cara ficou furioso, mas em vez de matar José, ele manda prender José, poxa o negócio estava indo bem, não parecia que estava indo bem, né? e assim não é com a gente às vezes? a gente começa o negócio e vem um desafio, a gente vence um desafio de forma sobrenatural, quem ia dizer que um escravo que foi vendido por 20 moedas, preço básico de um escravo naquela época, agora era um mordomo de uma pessoa importante no Egito, que tomava conta da casa e via a bênção de Deus, Sobre ele, quem ia imaginar que agora ia acontecer um negócio desse? É, mas acontece, aconteceu com ele, acontece com a gente também. Vem coisas que assim, a gente não espera, e acontece parece que vai derrubar a gente definitivamente. O inferno estava achando, agora acabou, está na cadeia, não tem mais jeito. Só que o inferno esqueceu que o sonho não era dele, não era projeto dele, era de Deus. Não era de José, foi Deus que falou para ele que ia fazer. E não importa o que o inferno tente fazer O nome do Senhor vai ser sempre glorificado é. Sempre Aquela mulher ficou com a capa de José na mão E a capa, como eu disse, muitas vezes serve para quê? Para identificar né? Como que um soldado romano era identificado? Pela capa A capa de um soldado romano Um oficial Como que o leproso era identificado? Pela capa como que um cego era identificado? Pela capa A capa muitas vezes é para identificar A capa é para dizer quem é Pela aquela vestimenta você já sabe de quem é a pessoa Como um uniforme por exemplo Você já sabe de quem é Por isso muitas vezes isso que nos identifica O inferno quer usar alguém para manchar Isso que nos identifica José injustamente foi para a cadeia Ele não tinha feito nada e não teria palavra que ele dissesse Que seria contra daquela mulher O que adiantaria ele falar? Você não vê um discurso de José quando assim, não meu senhor, não foi nada disso ó. Não ia adiantar falar Foi sábio, ficar de boca fechada Quanto mais falasse, ia suscitar mais ira no homem Mais ainda Ficou quieto, como ovelha muda Foi jogado no cárcere A capa, muitas vezes Que ficou na mão de, dessa mulher Da mulher de Potifar Representa uma honra manchada por causa de injustiça, a nossa honra às vezes pode ter sido manchada. Por causa de uma injustiça, a gente sofreu uma desonra, sofreu uma humilhação, estava tudo indo bem, parecendo que eu estava calgando os degraus e já estava pronto para viver aquilo que Deus tinha para mim. Mas aí o inferno se levanta de novo, usa alguém para tentar querer impedir aquilo que ele não pode, mas ele vai tentando impedir para querer fazer a pessoa desistir, para fazer o José lá dentro da cadeia dizer assim, ah, esquece esse negócio, acabou, deixa assim mesmo não quero mais saber, acho que Deus nem é mais comigo, eu devo ter feito alguma coisa errada, acho que nesse percurso eu devo ter feito algo errado que agora Deus não está nem mais gostando de mim e por isso que eu estou padecendo o que eu estou padecendo, essa capa que fica na, vida, na mão dessa mulher também representa mentiras que dizem sobre nós, ou oh, quem nunca foi alvo de uma mentira eu espero que você não tenha sido, eu já fui de várias Pessoas falam coisas que são inverdades, são mentiras, são interpretações, são coisas que as pessoas acham e vomitam, vociferam como se fosse uma realidade. E aí falam, e o que acontece com a gente? Aquilo que nos representa, a nossa identidade, passa a estar na mão do outro. Fica lá, abanando aquilo. A mulher de Potifar ficou com a capa de José nas mãos dela mas o sonho não aquilo que fizeram pode ter manchado alguma coisa mas o sonho de Deus continua intacto pode ter vindo humilhação mas o sonho de Deus, aquilo que ele vai fazer, o dia da exaltação vai chegar a injustiça pode ter batido a porta, irmão pode ter sido essa capa que ficou na mão de alguém mas o sonho não ficou lá, não ficou o sonho não ficou lá o sonho está ainda no coração de José Capítulo 39 Versículo 21 ao 23 Capítulo 39 Versículo 21 ao 23 José agora está na cadeia Foi preso, está no cárcere O Senhor, porém Estava com José Você pode dar um glória a Deus por isso? Irmão, não importa a situação Você tá, tem um sonho de Deus? Você que tem, levanta a tua mão aí. Tem um projeto, tem um plano para você? Não importa o lugar que você esteja Deixa Deus aparecer através de você Onde você está Deixa, porque quem está cuidando de você Precisa ser glorificado onde você está Na situação que você está Deixa as pessoas verem Deus na tua vida lá O Senhor porém estava com José Estendendo sobre ele Sua bondade e dando-lhe favor Aos olhos do carcereiro O qual entregou nas mãos de José Todos os presos Que estavam no cárcere e José era quem comandava tudo O que fazia ali E o carcereiro não se preocupava Com coisa alguma, igual Potifar Que estava nas mãos de José Pois o Senhor estava com ele Fazendo prosperar tudo Quanto ele empreendia José entrega ao carcereiro O carcereiro vai e prende Vai passando o tempo Talvez o carcereiro peça uma ajuda José, você pode me ajudar aqui? E começa a ver o negócio fluir Os presos, tudo numa tranquilidade e o carcereiro começa a ver Deus na vida daquele garoto. Porque aonde ele está, ele reflete a glória de Deus. E aí você já viu o preso tomar conta da chave? <risos> Bota a chave na mão do preso, que em dois minutos está tudo vazio. Mas quem é que estava com a chave de tudo? O carcereiro não pedia nem conta. Dormia tranquilo. Dormia o sono do justo, o carcereiro. Porque a chave estava na mão de um preso. José E ele via Deus naquele garoto E aí ele estava lá Rapaz, que garoto abençoado Fica aqui com a gente E José está lá Injustamente dentro do cárcere E dentro do cárcere Uma certa oportunidade Aparecem dois presos diferenciados Dois oficiais de faraó E aí é o copeiro e o padeiro Depois você lê Gênesis 37 ao 45 em casa Muito linda essa história não dá tempo de ler, e aí aparecem esses dois, e aí José vê que esses dois, num dia, estão muito tristes, estão tristinhos, estão ali meio assim, cabisbaixo, e aí José fala com eles, o que, é que vocês têm? Aí os dois dizem assim, olha, rapaz, nós dois tivemos um sonho essa noite, e não tem quem possa interpretar, <risos> ai, 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 Deus é, rapaz, eu leio essa história assim, eu fico, dá vontade de chorar, só de, de ler, não tem quem possa interpretar, e aí José vira para ele e diz assim, Ué, e quem não interpreta sonho não é Deus? Fala aí o seu sonho, aí primeiro foi o copeiro, o copeiro olha, eu vi três ramos de vinha, e esses três ramos davam uvas e tal, estavam lá bem bonitas, e eu estava com a taça de faraó na minha mão, que era oficial de faraó, e eu pegava essas uvas e espremia dentro da taça e passava essa taça para o faraó. Faraó bebia. Aí José falou: Três ramos são três dias. Dentro de três dias você vai ser restituído para o lugar que você estava. Dentro de três dias você vai voltar a servir as mãos de faraó. Aí o padeiro estava meio no canto, viu aquilo falou: Poxa, eu vou falar para ele o meu também. Fala assim: Olha, eu também tive um sonho. Tinham três cestos de pães. Um sobre o outro, na minha cabeça... E o último cesto de pão... Tinha, de, de pão, tinha delícias... Aqueles, aquelas guloseimas... Que quando a gente passa na padaria assim... Nem dá vontade de comer... Aquilo tudo maravilhoso... Coisas especiais, dignas de um faraó... Mas só que no caminho vinham... Corvos, pássaros... E comiam aqueles pães... Aí José falou assim... Três cestos são três dias... Só que dentro de três dias... O faraó vai mandar cortar a sua cabeça... Pendurar o seu corpo num madeiro, e lá as aves do céu vão comer a sua carne. Passaram-se três dias, vem os oficiais de Faraó e levam esses dois. O padeiro é morto e o copeiro é restituído. Só que antes desses homens saírem da cadeia, José falou com o um copeiro: Quando você sair daqui, ele não falou com o padeiro, porque o padeiro ia morrer, né? Falou com o copeiro: Quando você sair daqui, lembra de mim. Porque eu estou aqui injustamente. Estou vivendo injustiça desde a minha casa. Fui injustiçado pelos meus irmãos. E agora estou aqui também de forma injusta. Fala para Faraó sobre mim. Me ajuda nisso aí quando você sair. Abra aí capítulo 41. Oh, é capítulo 40. Versículo 23. Só o 23. Gênesis 40, 23. Gênesis 40, 23. Você achou? O copeiro-chefe, que saiu, que voltou a trabalhar para o faraó, o copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José, pelo contrário, esqueceu-se dele. Aí José olha para o copeiro, vê o copeiro ir embora, irmãos, na nossa mente, nós fomos instrumento de Deus para alguém, estamos precisando de uma mão amiga, o camarada acabou de sair dali, o que é que eu vou pensar? Poxa, não é possível, daqui a uns dois, três dias eu devo receber uma notícia diferenciada. Daqui a pouco vão me chamar. Daqui a pouco eu, poxa, posso estar trabalhando em outro lugar. Posso ser perdoado, voltar a trabalhar para potifar? Alguma coisa vai acontecer. O que, que aconteceu? Nada. O copeiro saiu dali e diz a palavra do Senhor que ele se esqueceu de José, se esqueceu de tudo, a mente dele foi apagada. Sabe por quê? Porque a honra de José não ia vir pela mão do copeiro. A honra de José vai vir por Deus. A honra de José não ia ser o auxiliar do copeiro do faraó Deus tinha coisa maior para ele Então cuidado para não se apressar, irmão Cuidado para não se apressar Deus está trabalhando Aguenta onde você está Aguenta o que está acontecendo Glorifique a Deus onde você está Porque é Ele que age É Ele que vai agir Então Deus não permitiu Que o copeiro se lembrasse E o copeiro saiu dali e foi embora Quanto tempo passou isso tudo, pastor? 41, verso, versículo 1. Passados dois anos inteiros, o faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. Quanto tempo passou? Espera o Belforrocho ali. O Belforrocho passa sempre rápido, né? de 10 em 10 minutos. Mas, por um acaso, assim, vamos supor que o Belforrocho demore 45 minutos para passar. Um momento raro, que quase nunca acontece. Fica 45 minutos sentado ali na estação, sem sair da estação, sem poder sair dali de dentro E ver o que, que 45 minutos parece Quem já ficou esperando alguma Ficar assim, fica contando Ah, já deve ter passado as 5 horas, passou 2 minutos Dois anos se passaram E José está no mesmo lugar Vivendo as mesmas coisas Sem nenhuma mudança Mas o que que não mudou ali Dentro do coração de José Aquilo que Deus prometeu o que Deus prometeu estava aceso dentro do coração dele, quando ia ser ele também não sabe, Deus sabia quando ia ser, mas Deus só disse que ia fazer não disse quando, então o que é que ele tem que fazer? Continue esperando irmãos, continue aguardando e esperando em Deus e aí o faraó sonhou dois anos depois e agora eu quero ler o sonho de faraó 41 então subiram do rio sete vacas bonitas e gordas que foram pastar no meio dos juncos. Depois delas subiram do rio outras sete vacas feias e magras que pararam junto às outras vacas à beira do rio Nilo. Então as vacas feias e, a, e magras devoraram as sete bonitas e gordas. E o faraó acordou. Verso 5. Depois ele voltou a dormir e tornou a sonhar. Sete espigas cheias e boas brotaram de um mesmo pé fantástico! Né? Sete espigas num pé só, depois delas brotaram sete espigas miúdas e queimadas pelo vento oriental. Verso 7: Então, as espigas miúdas devoraram as sete espigas grandes e cheias, e Faraó acordou e tinha sido um sonho. Versículo de número 8: pela manhã o seu espírito estava perturbado por isso mandou chamar todos os adivinhos e sábios do Egito, o faraó contou-lhes os sonhos, mas não havia quem os interpretasse para ele, aqueles homens eram pagos, viviam para comer na mesa de faraó, para revelar tudo aquilo que ele precisasse, mas o mesmo Deus que agiu, para não deixar o copeiro, Lembrar de José, foi o mesmo Deus que agiu para calar aqueles falsos profetas, foi o mesmo Deus que agiu para fazer aqueles homens ficarem calados. E jamais aqueles homens deixariam de dar uma pitácola, eles iam chutar qualquer coisa, como fizeram no Egito com Moisés, iam chutar alguma coisa para tentar dar uma revelada né? Pá, uma, uma viseira, né? Falar uma viseira, fazer alguma coisa, mas não, estranhamente, diante do faraó, o rei do Egito. O dono da terra Aqueles homens falam, não sei, não sei, não sei Não sei E quem está lá perto de faraó Servindo a taça na mão dele O copeiro Verso de número 9 Então o copeiro mor falou a faraó Lembro-me Hoje das minhas faltas <risos> Ele disse o que? Lembro-me hoje Você pode repetir isso só mais uma vez Não foi ontem, ontem não era dia de lembrar E nem era amanhã O Senhor tem o dia certo para fazer lembrar O Senhor tem a hora certa Foi naquela hora Onde aqueles homens não podiam dar uma palavra Para dizer o que aqueles sonhos queriam dizer para Faraó Porque Deus tinha um plano E Faraó fazia parte disso Para que o seu servo José fosse honrado e aquele agora, aquele homem que está lá na cadeia É lembrado, por quê? Porque agora é a hora de lembrar Lá atrás não era, mas agora era Lembro-me hoje das minhas faltas o Faraó mandou chamar o rapaz Manda trazer Ele interpreta sonhos? Interpreta Manda trazer o rapaz Versículo, Capítulo 41, versículo 14 Então o faraó mandou chamar José E o fizeram sair rapidamente da prisão Era ordem do faraó ele se barbeou, mudou de roupa E se apresentou ao faraó Fez melhor do que muito membro que vem pra igreja né? O cara vem pra igreja com aquele tênis que ele corre Com a calça que usa a semana inteira Com a camisa de malha toda surrada que ele usa para ir na feira Tem gente que vem pra igreja assim Pega qualquer roupa para vir né? Não, Usa melhor, irmãos José foi se apresentar a faraó Você todo domingo sai da casa do Senhor Para vir oferecer o teu melhor Mas pastor, eu só tenho essa Então essa é o teu melhor Mas se você tem roupa melhor, ofereça o melhor para o Senhor Com aquele tênis que fedendo a, a queijo de gorgonzola Pelo amor de Deus Nem tem dengue onde o rapaz mora Porque quando ele tira o tênis não tem nada, chikungunya, não tem nada É um milagre que acontece lá Aprenda isso também, irmão Coloca a tua melhor roupa para vir para a igreja não era isso não, mas acabou saindo. Então vamos voltar para cá. Versículo 15. Ele foi, botou a roupa e chegou lá. Vamos voltar. Versículo 15. E o faraó disse a José: tive um sonho, e não há quem o interprete. Porém, ouvi dizer que quando ouves contar um sonho, podes interpretá-lo. José está diante de quem? Faraó. Ai, é a minha hora de brilhar. <risos> Oh, aleluia Sou eu mesmo, eu sou esse, eu sou o cara Eu sou o profeta, eu que tenho Ele poderia ou não? Estava diante do faraó Estou oh, lá na cadeia, meu irmão Vou agora vender meu peixe É assim que o pessoal fala Vou vender meu peixe, né? porque vai aparecer Não, mas ele não era esse O coração dele não José já estava sendo tratado durante esse tempo Para chegar durante a, diante da presença de faraó Versículo de número 16 José lhe respondeu isso não está em mim Deus é que dará uma resposta de paz ou favorável a faraó é Deus que vai falar eu fui chamado a tua presença porque eu sou servo de Deus e se você ouvir alguma resposta favorável foi porque Deus quis falar, porque não há nada em mim, ele estava dizendo eu não sou nada, não tenho nada o que falo, o que revelo, não vem de mim, vem de Deus, a quem merece honra e glória, ele estava diante de faraó, faraó era considerado um Deus no Egito, aquele que é imortal, aquele que morre e volta em outra vida, e ali ele está agora anunciando o Deus verdadeiro, diante de um Deus falso, que se cala, para ouvir a voz do Deus verdadeiro, de um servo humilde, que estava na cadeia, que precisou ser barbeado, e ter roupa trocada, por quê? Porque está esperando, a conclusão do plano de Deus, na vida dele, oh meu Deus, aleluia, aleluia, dois anos, que ele passou na cadeia, o inimigo pode ter pensado assim, ele pediu ajuda do copeiro, aí ó, dois anos, ó. tem nem mais festa, para comemorar no inferno, porque causa ganha, ele já desistiu, o tempo pode passar irmãos, mas o que Deus prometeu vai acontecer, não desista dos sonhos de Deus para a tua vida meu irmão, Faraó mandou chamar, Faraó contou o sonho, e aí José ouviu tudinho, ele repete os sonhos, depois você lê aqui capítulo 41, ele vai repetir tudo, e José vai dizer assim, o sonho de Faraó é duplo, porém a interpretação é a mesma, as sete vacas gordas, assim como as sete espigas, são sete anos de muita fartura Porque vai haver uma fome Como tal na terra E o Egito vai ser usado Para abastecer não só a si próprio Como a todos os povos da terra As sete vacas magras E as sete espigas mirradas Feias São sete anos de escassez Que as pessoas nem vão lembrar Dos sete anos de prosperidade que tiveram O sonho é duplo faraó Porque é urgente porque Deus já está para fazer, é breve, e ele deu a interpretação para o faraó, mas não só a interpretação, ele agora dá a estratégia, o faraó não pediu, mas só que quem está falando ali é a voz de Deus pelo servo dele, e agora ele vai dar a estratégia, e olha, tem mais, escolhe um homem inteligente e sábio, da tua confiança, para que esse homem agora possa comandar o Egito, a quinta parte de tudo que nascer nesses sete anos, porque vai ser um, sete anos de prosperidade, ele guarde em celeiros, que ele possa fazer esse trabalho, montar lugares armazéns, para armazenar isso, você precisa de um homem de muita confiança de um homem de muita inteligência e de muita sabedoria para que possa cuidar das coisas de faraó, porque Deus vai agir assim dessa forma, faraó ouviu aquilo tudo, versículo de número 38, então o faraó perguntou aos seus subordinados: Todo mundo ali, ó, rodeado, ouvindo: poderíamos achar um homem como este, em que esteja o Espírito de Deus? Meu Deus! Quem está falando ali, irmãos, é faraó, ele não é só um rei, ele é tido como Deus, o Deus do Egito está dizendo assim: ó. Não teria alguém aí, quem seria aí no nosso meio, que seria um portador da voz de Deus, como esse escravo, como esse mordomo, como esse prisioneiro? Não tem ninguém, nem ele próprio. Porque ele era considerado um Deus, por que ele não disse: Eu sou o Faraó, eu sou o Deus do Egito, eu vou arcar com isso tudo? <risos> ele percebeu Deus na vida dele. Os irmãos de José percebiam Deus na vida dele, tinham inveja tenho inveja, porque você se posiciona como servo de Deus, vai ter gente que vai ficar com raivinha, ah tá querendo aparecer, ah tá querendo ser melhor que os outros, sempre tem, sempre tem esses, porque ele foi servo de Deus, foi injustiçado, foi jogado na cadeia, porque ele foi servo de Deus, foi parar diante de faraó, e porque ele é servo de Deus, faraó teve que honrar aquele que o Senhor colocou ali para ser honrado, aleluia, seguindo ainda a leitura, comandarás a minha casa e todo o meu povo se governará por tua ordem só te no trono serei maior que tu e o faraó disse mais a José eu te coloco no comando de toda a terra do Egito então o faraó tirou da mão o seu anel de selar colocou na mão de José vestiu de traje de linho fino e lhe pôs uma corrente de ouro no pescoço Além disso, ele o fez subir a sua segunda carruagem e clamavam diante dele. Clamavam o que? Clamavam o quê? Ajoelhai-vos diante dele. Qual foi o sonho de José? O que, que ia acontecer? O que, que Deus disse que ia acontecer diante dele? As pessoas iam se ajoelhar diante dele Se ajoelhar diante dele para quê? Para dizer, olha como José hein, Quem te viu passar na prova e não te ajudou hein? Foi por causa disso? Não Para que seja notório Que todos vejam que Deus honra o seu servo Não é para humilhar ninguém Mas para as pessoas sabem que aquilo que Deus disse Acontece E aí sai da boca de faraó Não foi José que disse Olha, Deus me deu um sonho e disse que você tem que se ajoelhar foi o faraó que disse Por onde ele passar Que todos se ajoelhem diante desse jovem Porque esse jovem É a voz de Deus para nós Ajoelhai-vos Assim o faraó colocou sobre toda a terra do Egito E o faraó disse ainda a José Eu sou o faraó Mas sem teu aval Ninguém levantará Mão ou pé em toda a terra do Egito Ou seja, ninguém tomará Uma decisão sem que você consinta ou não Porque eu sou faraó Mas a ordem aqui quem dá é você Meu Deus do céu, irmãos No mesmo dia Passaram-se dois anos ele estava na cadeia Mas no mesmo dia O homem sai da cadeia Manda fazer a barba, dá uma roupa melhorzinha para ele Ele chega diante de faraó Revela aquilo que Deus disse para faraó Através do sonho Faraó derrama seu coração, reconhece Deus na vida daquele homem E agora o cara estava de manhã, ele estava no cárcere, final da tarde ele está passeando de carruagem e a carruagem que todo mundo via que era de faraó, era a segunda carruagem de faraó, estava todo mundo passando e sabiam quem era, era o, aquele jovem que estava lá na cadeia, que estava preso, mas que revela sonhos, de escravo a mordomo, de mordomo a prisioneiro, de prisioneiro a governador assim ó, uh, uh, parece que vai ficar bom parece que vai ficar... vai ficar assim, vai ficar assim por quê? porque é desse jeito que acontece Deus te deu um plano Deus te deu um sonho, tem uma promessa de Deus na tua vida, não acha que porque foi Deus que falou, que vai ser tudo flores que as portas vão se abrir e tudo vai agora acontecer porque foi Deus que te falou, o inimigo é astuto ele é sagaz ele é imundo, e ele vai querer fazer de tudo para impedir que você continue desejando viver o sonho de Deus mas em nome de Jesus Jesus, aquilo que Ele te deu é para você, não é para Ele a capa pode ficar na mão daquela mulher, mas o sonho está no teu coração porque foi Deus que te deu é teu para você viver não desapegue disso, se Deus falou vai acontecer agora o sonho se concretizou quando você chega na concretização do sonho que aqui eu quero terminar não tem mais tentação irmãos pelo menos para este propósito. O inimigo é o tentador, né? Então ele vai nos tentar até o final de tudo. Mas a respeito daquele sonho, acabou. Não tem mais investida do maligno. Ele não vai vir, mas José já chegou onde tinha que chegar. Porque foi Deus que disse que ele ia chegar. Agora chegou. Agora acabou. Agora está tudo maravilhoso. Não, não está não. Não, ainda não. Não está. Abre a tua Bíblia aí no capítulo 42 versículo 6 e 9 Gênesis 42 versículo 6 e 9 José chegou onde tinha que chegar. Viveu poucas e boas, mas chegou. está lá. Mas agora versículo, capítulo 42 verso 6 ao 9. José era governador da terra. Era ele quem vendia a todo o povo da terra. Agora, ponto e vírgula. E chegando os irmãos de José, Prostraram-se diante dele com o rosto em terra As pessoas do Egito, a gente vê, né, os documentários Eles não se vestiam como os outros povos né? A gente vê, eles, não sei se eram tudo sarado Igual a gente vê né, no Net Geographic Se era tudo saradinho, daquele jeito, não sei Mas eles tinham aquelas roupas brilhantes né, Usavam aqueles lápis no olho Escolares bem grandes, dourados Aqueles turbantes ou aquelas coisas grandes na cabeça, volumosa. Bastante coisa no pescoço para realçar o dourado, o brilhante, o poder, o governo. Então eles eram desse jeito. Os irmãos de José chegaram. José agora é um cidadão egípcio. Estava lá. Então ele estava vestido a caráter. Os irmãos chegaram. E aí quando chegaram, não reconheceram que era José. E de tantos lugares que eles poderiam ir para comprar comida... Porque José montou equipamentos em muitas áreas. Eles foram comprar no dia, na hora. E quem estava ali era José. Porque José não ficava ali negociando. Mas ele estava ali. Sabe por quê? Porque quem marca o encontro é Deus, irmão. É Ele que está marcando. José, você chegou onde tinha que chegar. Mas ainda tem um negócio para resolver. Nem tudo está resolvido, José. <risos> e aí José agora está ali. Vê os seus irmãos chegar assim. Ó oh, faraó, ó oh, rei, ó oh, poderoso, viemos aqui comprar comida. Versículo 40, capítulo 42, verso 7. Vendo seus irmãos, José os, conhe, os reconheceu, mas prostrou-se, é, mas portou-se como estranho para com eles. Falou-lhes asperamente e perguntou-lhes, de onde vindes? Eles responderam, da terra de Canaã, para comprar mantimento. Assim, José reconheceu seus irmãos Mas eles não o reconheceram José lembrou-se então Dos sonhos Que havia tido a respeito deles E disse-lhes, sois espiões E viestes ver se a terra é vulnerável Agora José Começa a provar seus irmãos Poxa pastor, mas por que ele não se revelou logo? Não pode irmãos Por quê? Porque agora José precisa Ele viveu muita coisa E o coração dele foi moldado, sim ou não? Agora é a hora de saber se o coração daqueles rapazes também foi. Agora é a hora de provar. José é um homem de Deus. É, a gente às vezes pode ler, poxa, que ruindade. Não, 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 não. Ele é servo de Deus. Ele é a voz de Deus. Aonde ele vai, as pessoas veem Deus. E por instrução de Deus, ele precisa provar o coração daqueles homens. E aí José começa a apertar. Vocês são espiões. Vocês vieram aqui para roubar a terra. Falando na língua egípcia. E tinha um intérprete, diz a palavra, porque quando os irmãos falavam entre si, achavam que ele não entendia. E aí, vocês são espiões? Não, que isso, nós somos filhos do mesmo pai. Ele tinha 12 filhos, mas um se perdeu e tal. É, tá. 12, cadê o outro? Está faltando um aí. É o mais novo? Não, esse é o mais novo, é Benjamim. O, o nosso pai não deixa ele sair de perto dele jamais. Ele sofre até hoje pela morte do irmão desse. Que Benjamim e José eram irmãos, filhos da mesma mãe. Aí começa a apertar. Então vou, vou prender vocês aqui. Aí prendeu os camaradas por três dias. Passou três dias e ele falou assim: "Ó, vou liberar vocês. Mas já que vocês disseram que são pessoa legal, fazer o seguinte: um de vocês vai ficar preso até que vocês voltem com seu irmão mais novo. Não, pelo amor de Deus, nosso pai vai morrer. Não não, tô... não vai. Decidiram. Simeão ficou preso, os outros voltaram." José mandou botar todo o dinheiro de volta na bagagem deles Quando eles chegam em casa Lê lá que não vai dar tempo Aí Eles chegam em casa abrem a bagagem O dinheiro está todo aqui aí Já começa um ficar preocupado olhando para o outro E aí eles começam a revelar aquilo que estava dentro deles Eu não falei Que por causa daquilo que a gente fez com o nosso irmão A gente ia acabar pagando É Deus que está nos punindo É Deus aquele remorso Percebe-se que no coração daqueles homens Há uma dor por aquilo que eles fizeram eles foram duros realmente mas o coração daqueles homens amoleceu eles estavam com temor pelo que eles fizeram com José e aí conta para o pai dele cadê Simeão? Oh, Simeão ficou preso porque o homem da terra achou que a gente era espião quis saber da nossa vida, não entendi nada quis saber o nome do senhor quis saber se o senhor estava vivo quis saber um monte de coisa e falou que a gente precisa voltar e levar Benjamim Jacó falou, mas não vai mesmo Benjamim não sai do meu lado, vocês querem ver morrer Vocês querem me ver morrer triste Querem ver minha, eu descer a, a sepultura Com as minhas cães entristecidas Não, 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 não não. Ninguém foi, passou o tempo A comida acabou de novo Porque a terra não produzia Porque Deus disse que não ia produzir Não produzia Eles tinham lá, sabe, produziu para comer, mas acabou E aí ele, temos que voltar Temos que voltar, temos que voltar Mas não posso voltar sem Benjamim mas não vou deixar Benjamim, mas pai, se a gente já tivesse ido, já tinha voltado, deixa a gente ir, e aí Judá vai dizer assim, olha, se o Senhor deixar Benjamim voltar comigo, eu prometo pela minha vida que ele, eu vou trazer Benjamim de volta, se eu não voltar com Benjamim, o Senhor pode matar os meus filhos, porque eu estou dando a minha promessa que Benjamim vai voltar, não, 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 por fim deixou, voltou, está chegando de novo agora lá, os dez, Simeão preso, José, ninguém sabia quem era, vinha dos outros dez irmãos, no meio dele, Benjamim, ah, a palavra do Senhor vai dizer que José sentia aquela aperto no coração, se esconde para chorar, mas volta para manter aquela postura, é esse que é o irmão mais novo? É, é Benjamim esse aqui e tá? tal, ah, bonita. Tá? vamos lá, vamos comer comigo, todo mundo, comeram, comeram, todo mundo assustado, ele olha, nós viemos aqui a outra vez, Compramos, mas não sei como o dinheiro estava dentro da nossa bagagem. Nós trouxemos o dinheiro de volta. Quem negociava um irmão por 20 moedas, nós trouxemos o dinheiro de volta e trouxemos novo pagamento para o que viemos comprar. Aí José, não, esse dinheiro aí, eu sirvo a Deus como vocês. Foi Deus que abençoou vocês. Pode ficar. Comeram. Agora todo mundo pode ir embora. Aí na hora de ir embora, tem mais coisa. Depois você lê. Na hora de ir embora. José fala assim para um dos seus oficiais Pega a minha taça A minha taça especial, aquela que é minha Coloca na bagagem daquele garotinho ali O mais novo tá, Tchau, ah, vai com Deus Abenço, deixa a O pessoal partiu Aí José falou para os soldados Agora vão atrás dele E diz que eles agiram De má fé comigo e que roubaram a minha taça E quem for pego com a minha taça Vai morrer Aí os soldados foram, parou o pessoal Não que pegaram a taça, pegaram a taça Aí não me lembro se foi Rubem ou Judá, que falou assim, não, de forma alguma, nós não faríamos isso. Pode procurar na bagagem de quem for. Se o senhor achar, pode matar com quem tiver e todos os outros serão escravos. Aí o comandante já sabia, falou, não, não, em quem eu achar vai ser meu escravo. Começou a procurar. Aonde estava? Na bolsa de Benjamim. Ele se e cai no chão e chora. Volta todo mundo para o Egito junto com Benjamim. E aí José como que vocês fazem isso comigo? eu trato vocês com bondade, vocês não sabem que eu posso, é, ter, tenho visões e que vejo que as, que as coisas acontecem? E os irmãos dele chorando, ajoelhado, o rosto em terra porque Deus disse que ia ser assim, não, não foi nada disso, por favor, não faça isso, não, não vem cá, ele agora vai ser meu escravo vai ficar aqui, pode voltar, vocês estão liberados, vocês não têm culpa não vocês podem voltar, vocês não tem culpa nenhuma, vocês podem ir embora para a casa de vocês que não tem problema Capítulo 44 Capítulo 44 Olha como é que eu pulei né Depois tu lê em casa Versículo 33 e 34 Agora peço-te Que teu servo fique como escravo De meu Senhor Em lugar do menino E deixe o menino subir com seus irmãos Pois como subirei a meu pai se o menino não for comigo, não quero ver o mal, que sobrevirá a meu pai, você sabe quem está dizendo isso aqui? Fala aí o nome dele, eu pedi para você falar um nome, guardar lá atrás, repete agora, o mesmo que disse para vender José, o mesmo que falou assim, olha, vende ele, não vou matar não, mas vende, agora ele está falando assim, ó, eu morro no lugar desse menino, por causa do meu pai, e aí, José dá um grito na sala soldados, diz a palavra do Senhor Que até no palácio de Faraó se ouviu E aí todo mundo sai Ele fala, sai todo mundo daqui E aí ficam só os irmãos dele ali apavorados Falando entre si, vamos morrer, vamos morrer Sem entender, sem saber que José entendia tudo E os intérpretes foram embora e aí, eu, eu, eu imagino José tirando aqueles colares, tirando talvez uma túnica, um enfeite né, na cabeça, esfregando os olhos para tirar aquela maquiagem e fala assim: Olha, eu sou José. Eu sou José, olha aqui para mim. Eu não morri, não. Vocês me venderam como escravo, mas olha aqui onde Deus me colocou. Eu sou José, olha para mim. Os irmãos assustados, não saía uma voz, mal respiravam diz a palavra do Senhor, que estavam mudos, calados, sem entender, apavorados, diante do dono de toda a terra, eu sou José, e abraça, e chora alto abraçado com aqueles irmãos, e ali há uma reconciliação, e ali acontece o maior milagre de toda a trajetória de José ele sofreu injúria, sofreu perseguição, sofreu inveja, sofreu por causa de ciúme, foi para a cadeia por causa disso, mas agora que ele já chegou aonde ele tinha que chegar, ainda tinha uma coisa para tratar, e não era tentação, agora era aprovação, porque vem de Deus, você perdoa o seu irmão? Olha o poder que eu tenho para trazer você até onde você está, você tem poder para abrir o seu coração e perdoar os seus irmãos? E José ali abre o seu coração E fala com seus irmãos E perdoa os seus irmãos E conversa com eles Fala com todos eles E ali eles se reconciliam E aí daqui a pouco alguns começam a falar alguma coisa Tem ainda medo de José E José, não, não temam Esse mal que vocês fizeram Deus transformou em benção Vocês estavam querendo fazer o mal Mas foi Deus que me trouxe até aqui Foi tudo o plano de Deus foi tudo plano de Deus As coisas foram acontecendo Mas Deus foi trabalhando nesse processo inteiro Eu cheguei até aqui E quando eu olho para trás Não foi na minha força não Foi na força do Senhor Foi Ele que me trouxe Sabe quantos anos Ele tem aqui? Trinta Quantos anos Ele tinha? Eu pedi para você repetir no início Quanto? Treze anos se passaram e ele saiu daquele buraco vendido pelos irmãos, passou tantas e outras coisas, e agora está ali diante deles todos, e de forma surpreendente, o dono de toda a terra, abre seus braços para receber aqueles irmãos de volta, dizia assim, somos um no Senhor irmão, e esse é o maior milagre, e José já tinha revelado esse poder, de perdoar, até no filho, no nome dos filhos, abre aí, 41, Gênesis 41, deixa eu achar aqui, 41, versículo 50 Gênesis 41, verso 50 Você achou? Antes que chegasse o ano da fome Leia isso com atenção Antes que chegasse o ano da fome José recebeu uma esposa teve filhos com essa mulher, sete anos de prosperidade está acontecendo, mas antes que chegasse o ano da fome, o período das pessoas virem ao Egito, dele encontrar com seus irmãos, nasceram-lhe dois filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, José deu ao primogênito, o nome de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer, de todos, Todo o meu sofrer e de toda a casa do meu pai, tudo que eu passei até aqui, tudo que meus irmãos fizeram a casa de meu pai ficou no passado. Isso não me persegue. Eu estou vivendo é o um sonho de Deus. Eu tenho coisas para viver. Não posso ficar preso a essas coisas, ficar remoendo aquilo que passou, as injustiças que eu vivi. O meu manto nas mãos daquela mulher. Ser jogado numa cisterna Ver os meus irmãos comendo Negociar a minha vida Enquanto eu estava gritando dentro do buraco Isso tudo No passado está Por isso o nome do filho dele Que representa o que a pessoa está vivendo Ou quem ela é É Manassés Esquecer Esquecer E aí por causa disso Vem o segundo filho Verso 5,2 Ao segundo ele deu o nome de Efraim, pois disse Deus me fez prosperar Na terra da minha aflição Queridão, você acha que Deus te abençoa E te faz prosperar por causa de quê? Para que fique retido só na tua vida? Para que o que você tenha Possa abençoar outros A começar Dos da tua casa A começar com, as, com aqueles Que estão debaixo do teto que você está e a todos a quais possam ser alcançados por você, assim como foi a bênção de Deus no Egito para todos os povos. José manda trazer Jacó, tem aquela festa, o pai dele nem acredita, conversa com o Faraó, tem a melhor terra do Egito para eles e eles ficam lá guardadinhos, abençoados, prosperando e crescendo. Por quê? Porque um homem que recebeu um sonho de Deus Passou por poucas e boas Momentos difíceis As horas parecia que ia Mas tinha hora que é mais fundo do que estava antes Mas ele guardou o que o Senhor disse para ele O seu feixe vai ficar de pé E onze vão se dobrar O sol e a lua vão se dobrar Com onze estrelas diante de você Está dizendo, vou te colocar numa posição Onde as outras pessoas vão ver Que fui eu que te coloquei E vão ter que glorificar o meu nome Por causa disso que eu fiz na sua vida capítulo 45 não sei se eu já li versículo de 1 a 15 é o momento que José se revela aos seus irmãos fala tudo o que aconteceu como Deus fez as coisas para ele, que eles chegassem até ali e é o versículo 15 diz José beijou todos os seus irmãos chorando sobre eles somente depois disso seus irmãos falaram com ele depois que receberam esse abraço de José na vida dele, você pode ficar de pé aí no teu lugar? você crê que Deus tem um plano para cada um de nós? você crê que Deus tem um sonho para cada um de nós? eu não sei se você já ouviu o que, que Deus quer para você mas eu sei que se você já ouviu Deus vai cumprir Deus tem sonho e faz cumprir mas o que eu preciso fazer, pastor, para adiantar isso? nada! viva todo dia sejam dias bons, sejam dias ruins viva a injustiça, viva a honra viva a desonra, viva a humilhação Viva o que tiver que viver. Mas você vai chegar até onde tem que chegar. Porque foi Deus que falou que vai ser desse jeito. Não desista dos sonhos que Deus tem para a tua vida. O inimigo vai querer fazer você desistir. Vai fazer um monte de coisa para você achar. Acabou, não tem jeito. Acabou, não tem jeito. Mas tem sim. Porque é Deus que está no controle. 1 Coríntios 10, 13 diz. Não veio sobre nós nenhuma tentação que não fosse humana mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir pelo contrário, juntamente com a tentação providenciará uma saída para que possais suportar todo momento difícil era Deus que dava o escape a José todo momento de dificuldade era Deus que dava o escape a José o mesmo Deus que deu escape a José nos momentos difíceis, é o Deus que dá escape para nós ainda hoje, porque o plano é dele, não é meu, o sonho é dele não é meu Aleluia!